Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Serving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Um, quédese ahí de pie y oremos. Pidámonos al Señor que hable en nuestro corazón esta mañana, una mañana especial donde vamos a tener también la cena del Señor y pedir al Señor que nos abre. Padre, enséñanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos. Enséñanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Enséñanos, Señor, a morir como tú quieres que muramos. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes en esta mañana a no solo escuchar tu palabra, sino que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones para vivir tu palabra. Ayúdame a mí a ser fiel a ella y a glorificar tu nombre y no el nombre de ningún otro hombre en esta tierra. Usa tu palabra para traer vida a aquellos que no te conocen y para edificar a aquellos que ya son tuyos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Yo no sé usted, pero desde mi niñez, como era de eh, esperarse, todo niño cuando va creciendo desarrolla el deseo de poder tener sus propios planes, sus propios sueños. Yo recuerdo que cuando era pequeño, primero yo quería ser ingeniero arquitecto, porque antes ofrecían esas dos carreras juntas. Luego quería ser astronauta. Imagínense, en un país tercermundista, um, no era algo fácil de alcanzar. Pero luego quería ser pelotero, jugador de béisbol. Um, Dios no me dio el tamaño necesario. Y también tuve que abortar esa idea. Sin embargo, a través de los años he podido entender cómo el plan de Dios se ha ido cumpliendo a pesar de mis planes. Y nosotros muchas veces vemos esta vida como parte de proyectos personales, sueños personales. Y a veces se nos enseña que somos los arquitectos de nuestros propios sueños. Siempre veía la vida como un proyecto personal y como todo el mundo. Y no es necesariamente que eso esté mal. Pero luego de que empecé a ver también a Dios y a conocer de Dios y por un lado y por otro lado, ver cómo muchos de mis compañeros de mi misma edad iban muriendo. Algunos compañeros de béisbol, del equipo de béisbol en accidente de tránsito, compañeros de escuela y fallecieron en accidentes y me, 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 me ponía siempre a reflexionar acerca de la vida. Bueno, después de cruzar los 40 años de edad, la barrera de los 40, uno de los pensamientos más continuos que vienen a mi mente es acerca de mi vida, de si he vivido bien y cómo voy a vivir en lo adelante. Eh, mi esposa le puede decir las veces que pienso acerca de eso, a veces pienso que he vivido más de la mitad de mi vida o la mitad de mi vida, a veces pienso en mi familia y no sé si será una crisis de la edad, a lo mejor lo que ya han pasado la barrera de los 40 me pueden ayudar, pero pienso mucho con respecto a cómo he vivido mi vida y cómo pienso seguir viviéndola. He pensado que probablemente um, mis hijos, cómo ellos van a, 
a, a seguir amando lo que nosotros amamos o persiguiendo lo que nosotros hemos perseguido con respecto a nuestra vida de fe. Pienso constantemente también lo rápido que pasa la vida. La tragedia reciente del basquetbolista Kobe Bryant es un ejemplo de eso. Qué frágil es la vida. Yo no sé si usted ha reflexionado sobre eso, pero el propósito de esta mañana es que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra vida y cómo estamos viviendo nuestra vida. Y sobre todo si usted nos visita y es creyente, um, pensar en lo pasajero que es la vida y si nosotros hemos atesorado lo que realmente es importante. Si hemos abrazado aquellas cosas que Dios, no la sociedad, no el mundo, entiende que es importante. Bueno, el texto de hoy nos invita a eso, nos invita a que como cristianos reflexionemos acerca de vivir una vida que honre a Dios. Y lo vimos en sermones pasados, que usted lo puede buscar en las plataformas digitales, pero la, uno de los sermones concluía recordándonos que nosotros vivimos para la gloria de Cristo. Si usted es cristiano, usted no vive para usted ya. Usted ha sido comprado a precio de sangre y ahora usted tiene otro norte, otro propósito y otra razón. Bueno, el texto que nos leyó Martín, nosotros vemos a Pablo escribiendo desde la prisión romana, encadenado. Usted, uh, si ha estado visitando, sabe que hemos visto eso ya. Y nos cuenta, no solo sobre el significado de la aflicción, sino también nos cuenta de la vida y de la muerte. El versículo 21 resume, pudiera resumir todo lo que nosotros hemos dicho. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este es uno de los versos más citados en el Nuevo Testamento. Y por una buena razón, porque de eso se trata la vida. La vida que usted y yo tenemos se trata de morir, de morir, de vivir y morir para Cristo. Vivir se trata de servirle a Cristo y morir se trata de estar con Cristo. Si usted es cristiano, sepa eso. Vivir se trata de vivir para Cristo mientras usted respire y morir se trata de ir, estar y pasar la eternidad con Cristo. Esa es nuestra existencia. De eso es que, por eso es que existimos. Todos los que están vivos y probablemente todos los que están en este salón no necesariamente quieren morir y no necesariamente quieren que le hablen de muerte. De hecho, no necesariamente están preparados para la muerte, aun cuando la muerte es algo seguro. Es algo que nos espera a todos sin excepción y no todos quieren morir, de hecho. Yo no sé si usted ha leído historias de sobrevivencias de personas o que han estado en un avión que se cayó en el Himalaya, un, un equipo de rugby que cayó en Uruguay y cómo ellos tuvieron que hacer cosas aparentemente inhumanas para poder sobrevivir. Porque nadie quiere morir y muchas veces nadie está preparado a morir y no sé si usted ha reflexionado sobre esto, pero Pablo hoy nos está dando y el Señor a través de su palabra una perspectiva correcta de su vida y de su potencial muerte la pregunta con que quiero abrir este sermón es la siguiente un sermón que lleva por título vivir para cristo vivir para cristo y pablo abre eh, nos ayuda a iniciar con esta pregunta es si como creyente cuál es la forma de vivir nuestra vida de manera que honremos a Dios. Si usted está viviendo de una manera que honre a Dios. Si usted vive para Cristo. Esa es la pregunta. La semana pasada nosotros vimos. Y poniendo el texto un poco en su contexto. Por si nos visitas por primera vez. El apóstol ha estado contando a los filipenses. Sobre su aflicción. Y él la semana pasada hablábamos de eso. De cómo eh, 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 la iglesia de Filipos. Estaba preocupado porque el champion. El campeón de evangelismo. De proclamación. Del avance del evangelio. Está prisionero. 
Y Pablo le dice, hey, 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 no se preocupen. El evangelio no se trata de una persona. El evangelio avanza a pesar de a mí. Y yo estando en la cárcel pretoriana, el evangelio estaba avanzando. Pero también hay otros por ahí que están predicando un evangelio no correcto, pero el evangelio en nombre de Cristo está siendo proclamado. Así que sea que yo viva o muera, el evangelio está siendo proclamado. Los filipenses estaban preocupados, pero él no. Él no. El líder principal hacia los gentiles estaba puesto en cárcel, pero la palabra no. El, el, el hombre puede estar en la cárcel, pero la palabra no está encarcelada. Y ahora ellos estaban preocupados. Y, y me llama la atención que Pablo en esta carta, como vimos en semanas anteriores, él no se está quejando. Él no está diciendo, contacten los funcionarios que ustedes tienen, los amigos del gobierno, para que me dejen liberar, para que me liberten. Él no está diciendo, busquen sus conexiones políticas para que yo pueda salir y seguir proclamando el evangelio. O trabajen eh, de una manera u otra para ser libertado. No, Pablo pasa del versículo 12 al 26, consolando a esta iglesia partiendo de su condición. Y él esencialmente le dice, no se preocupen por él, por el sufrimiento que él está pasando. El evangelio continúa avanzando. Él le dice, no se preocupen ahora por él. Ya que Cristo va a ser exaltado en mi vida o en mi muerte. ¿Qué conclusión? ¿Cómo tú puedes llegar a la conclusión de que Cristo va a ser exaltado? Seas que tú sigas viviendo o seas que tú mueras por la causa de Cristo. ¿Qué entendimiento del de propósito de la vida tiene Pablo? Y mi oración es, así como mi corazón ha sido ministrado, que nosotros todos podamos ser ministrados y podamos abrazar lo que el texto quiere comunicarnos hoy, lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. ¿Qué está haciendo Pablo con estas palabras? Pablo está consolando a sus amigos antes de empezar una serie de exhortaciones que empiezan la próxima semana. Así que acerquémonos a este texto a la luz del deseo de Pablo de animar a la iglesia. Acerquémonos con un corazón enseñable para ser animado de la misma manera como Pablo animó a la iglesia de Filipenses, a darle una perspectiva diferente acerca del sufrimiento. Acerquémonos a encontrar una perspectiva diferente acerca de esta vida y acerca de la muerte. Acerquémonos con el interés que tiene Pablo de exaltar a Cristo, ya sea con la vida o con la muerte. Y yo creo que necesitamos no solo ver y leer estas palabras, si no necesitamos seguir el ejemplo de Pablo. Necesitamos ver cómo yo ahora hago esto una verdad en mi vida. Y cómo puedo a la luz de estos textos vivir de una manera que sirva a Cristo. Vivir de una manera que honre a Cristo. Vivir de una manera que traiga gloria al nombre de Cristo. ¿Cómo puedo vivir para Cristo? Esa es la pregunta que vamos a responder. Lo primero es que vivir para Cristo significa regocijarse en Cristo todo el tiempo. Vivir para Cristo, piénselo, significa que yo me gozo en Él, en quien Él es, en lo que Él ha hecho todo el tiempo. Versículo del 18b en adelante, que como leía Martín, Pablo concluyó la sección anterior, si usted quiere ver la sección anterior, vaya a YouTube y vea el mensaje, y él concluyó diciendo, me regocijo, ¿en qué él se está regocijando? En la proclamación del Evangelio, en el avance del Evangelio. Me regocijo, pero dice, y me regocijaré. En esto me regocijo y me regocijaré. Pablo no solo ve eso como una acción presente, sino como una acción futura. 
Y no hay manera de nosotros vivir para Cristo si nosotros no abrazamos, amamos a quien Él es y lo que Él ha hecho. Y Pablo está convencido, lo dijo en el 1.6 y en esto estoy convencido. Pablo está convencido en el Dios en el quien Él ha creído. Y solo de la manera en que nosotros podamos estar convencidos en quién es Dios, que Él ha hecho, nosotros entonces vamos a poder vivir para Cristo, regocijarnos en Él. El sufrimiento, la cárcel, las circunstancias toman otro panorama si nuestra mirada, vimos la semana pasada, no está puesta en mí, en mis circunstancias. Si nuestra mirada está puesta en Él, en quién es Él, en lo que Él ha hecho, drásticamente mi vida deja de ser egocéntrica y se convierte en ser una vida cristocéntrica. Deja de ser una vida para mi gloria y comienza a ser una vida para su gloria. Y vimos la semana pasada eso, que cuando nos enfocamos en nosotros, nos vamos a victimizar. Vamos a decir, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué a mí? ¿Qué yo hice de malo? ¿En qué fue que fallé? ¿En qué fue que pequé para que mi hijo me hiciera esto? Padre, ¿pero por qué? ¿Qué te he hecho que tú me estás castigando, que me mandaste enfermedad, esto, aquello? No, 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 hermano. Deje ver la, las circunstancias, y lo, decimos, lo dijimos la, la semana pasada, centrada en usted, comience a verla centrada en Dios. Y decíamos la semana pasada, probablemente no es que Dios cambie sus circunstancias, es que Dios cambie su actitud ante las circunstancias. Así que, Pablo está gozoso, está seguro de que a pesar de su sufrimiento, él no va a dejar el sufrimiento y las circunstancias, no van a dejar que él deje de regocijarse en Cristo, como sucede muchas veces cuando estamos en medio de circunstancias y dificultades. ¿Qué pasa? Práctico, dejamos de gozarnos en Cristo. Entonces, no solo dejamos de gozarnos en Cristo, pagamos con todo el que es cristiano, hasta con la iglesia. Yo no vuelvo para la iglesia porque mira lo que me está pasando. Como que, como que de ahora queremos, pensamos que vamos a castigar a Dios porque nos vamos a dejar de gozar en, en Él. Déjeme decirle algo, nosotros somos quienes necesitamos de Dios y es nosotros quienes necesitamos regocijarnos en Dios. Sea la vida, sea la cárcel, sea el sufrimiento, sea la muerte. Pablo dice, yo me regocijo y me voy a seguir regocijando. Nada va a detener el gozo, el regocijo que siento. Las circunstancias no lo van a hacer, la cárcel no lo va a hacer, mi vida no lo va a hacer y aún mi muerte no lo va a hacer. Mi pregunta para, para al ver este texto es esto. ¿Usted está anticipándose ante las circunstancias? ¿Está usted anticipándose cómo responder a dificultades y circunstancias difíciles. Pablo fija su mirada en Cristo. Su mirada es tan firme en Cristo. En su obra que él decía. No importa lo que suceda. No importa lo que a mí me suceda. Yo me voy a regocijar. Así que lo primero que nosotros debemos de saber. Para vivir para Cristo. Tenemos que regocijarnos en él. Y regocijarnos en él implica conocer quién es él. Implica conocer qué él ha hecho. ¿Por qué? Señores, porque es simple, tú te regocijas en lo que tú atesoras. Piensa en cuáles cosas tú te, te regocijas, llenan tu corazón de gozo. Piénsalo en cosas que tú atesoras, materiales, logros personales, logros de tus hijos, lo que tienes en el banco, lo que lograste, eso es lo que te llena de gozo. Si Cristo no juega eso, si Cristo no es tu tesoro, no vas a poder, no solo regocijarte, no vas a poder vivir para Cristo. Y cuando te regocijas en el sufrimiento, realmente estás, cuando, te, cuando en medio en el sufrimiento, perdón, te regocijas, es porque tú estás diciendo, mi tesoro no está aquí. 
Mi tesoro no es estas circunstancias. Mi tesoro no es lo que tengo o lo que no tengo. Mi tesoro es Cristo. Y por eso puedo regocijarme en medio del sufrimiento. Aún así tú podrás regocijarte. Yo no sé si Pablo tenía este texto en mente. Algunos entienden que sí. Pero algunos entienden que Pablo cuando dice esto está pensando en Habacuc capítulo 3. Versículo 17. Usted ha escuchado este texto. Quizás hasta lo ha cantado. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Mm. La fuente de su gozo no está en lo que tiene, no está en las circunstancias, hermanos. Está en quien ha atesorado a Jehová, a Cristo. Hermano, usted ha atesorado a Cristo de manera que las circunstancias no cambien tu actitud hacia Cristo. Porque la verdad es que el regocijarnos en Dios en medio de cualquier circunstancia no es solo una evidencia de que creemos en Él, es una evidencia de que vivimos para Él y que vivimos en Él. Así que primero vivir para Cristo significa regocijarse en Cristo en todo tiempo. Segundo, vivir para Cristo significa confiar completamente en Él. Vivir para Cristo significa confiar, confiar completamente en Él. Versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, mire el enfoque. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En el versículo 19 Pablo habla de la fuente de su gozo y habla de la fuente de su confianza. Él solo, no solo confía en Dios sino que también cuenta con las oraciones de la iglesia que están orando a Dios para que él pueda salir de esa situación. Porque él dice esto porque sé que esto llevará mi liberación a través de sus oraciones. La importancia de la iglesia, la importancia del cuerpo de Cristo y hablábamos de eso en la, en la clase de, mem de membresías. Y algunos entienden que Pablo en este texto está meditando en Job, en, en lo que Job dice en el capítulo 13, versículo 15 y 16, donde él dice aquí, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Pablo una vez más en el mismo texto, más adelante, él vuelve a mostrar también su confianza en Dios. Él dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, en el versículo 19 y 20, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo. Versículo 20, mire su anhelo, conforme a mi anhelo y esperanza, aquí está su confianza, de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aquí está su confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado. Él está diciendo en otras palabras, yo tengo la seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Y usted puede ver eso en dos, con dos caras de las monedas. Una, la vergüenza de ser 
aniquilado en ese momento o dos la vergüenza de cuando parta con Dios él sabe que no iba a ser avergonzado sino que iba a tener una eternidad segura en Cristo y él está diciendo esto tengo plena seguridad y la esperanza que no seré avergonzado sino que seguiré actuando con, él, con valor por Cristo eso es lo que él está diciendo y yo no sé si usted lo ve en el texto pero el texto claramente habla de que Pablo está confiando en la soberanía de Dios ¿Qué es la soberanía Moisés bueno la soberanía es confiar de que Dios porque es Dios si no no fuera Dios Dios hace lo que él quiere como él quiere cuando él quiere con quien él quiere donde él quiere eso es Dios y no tiene que pedirle cuentas a nadie y Pablo está confiando en, esa, en su soberanía pero también y pudiéramos quedarnos ahí hablar de la soberanía pero también Pablo nos está dando una lección como iglesia y congregación y es que Pablo planea también y considera ser sostenido mediante las oraciones de la iglesia. Véalo, en el versículo, ahí está claro en el versículo 20, conforme mi anhelo, versículo 19, porque sé que esto resultará para mi liberación mediante vuestras oraciones. Qué importante es que la iglesia esté orando y nosotros hemos visto en otros textos de hechos cómo la iglesia oraba y Pedro fue libertado. Hemos visto cómo la iglesia oraba y Pablo y Silas también fueron libertados y vemos ahora una vez más Pablo diciendo yo confío en que ustedes están orando. Yo me, me imagino qué hubiese sucedido si la iglesia no estuviera orando y Pablo le escribe ay gracias por sus oraciones. Usted no se ha sentido así cuando un hermano le dice hermano gracias porque usted oró por mí. Cuando estaba enfermo y usted, ay, yo no oré, hermano. ¿Usted no le ha pasado? Y usted dice, claro, hermana, sí, hermano. Hermano, gracias por sus oraciones, me fue tan bien. Mire, el Señor me llevó y me trajo. Y usted, no, no, pero Pablo tenía seguridad de que esta iglesia estaba orando. Pablo estaba convencido y nosotros como iglesia podemos ver claro el llamado que tenemos de apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles mediante la oración. Observe, observe más adelante que en el, en el versículo 25, dos versículos, tres versículos más adelante, él vuelve a reiterar su confianza. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes. Confianza. Así que primero observe cómo él muestra su confianza en Dios. Segundo, observe la relación entre oración y provisión del Espíritu de Dios. Versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Su confianza, además de estar en que Dios lo iba a libertar, y me parece que sería una oración como la de Sadrach, Mesara y Abegnego también. Usted recuerda a Sadrach, Mesara y Abegnego cuando estaban frente a Nabucodonosor y él le dijo si ustedes no se postran hasta la imagen nosotros vamos a tirarlo en el horno de fuego y él dijo hey, 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 tranquilo usted no tiene que déjame decirte algo nosotros no nos vamos a postrar y oye algo nosotros no nos vamos a postrar porque sabemos que Dios puede liberarnos del horno de fuego y de tu mano oh rey pero si no nos liberta mire tranquilo que tampoco nos vamos a postrar qué determinación Pareciera que Pablo está pensando en esto también y diciendo esto va a resultar en mi liberación por vuestras oraciones y por la suministración del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Si no, ya sea en mi muerte o en mi vida, voy a exaltar y honrar a Cristo. Hermanos, no pensemos que nuestras oraciones no importan. Sí importan. Importan porque Dios nos invita a orar. 
Hermano no piense que su problema no puede ser solucionado por la oración. Sí puede ser solucionado por la oración. Pero sujetado a la voluntad de Dios. Hermano no piense que usted no necesita la oración del hermano. Sí necesita la oración de su hermano. Por eso cuando usted se ve en medio de una situación. Ore y pida oración. No se encripte, no se encierre. El cuerpo de Cristo existe para cargar nuestras cargas juntos y orar juntos. Sería una evidencia de orgullo que usted y yo como creyentes en medio de una situación no pidamos oración a un hermano que Dios ha puesto a nuestro lado para caminar con. Necesitamos y la oración es un medio que Dios usa para sostener a sus siervos. Pero oramos como oraba Jesús en Gesemaní. Si es posible pasa de, ti esta, de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que cuando oramos, piense a ver, ¿qué usted hace cuando ora? Cuando usted ora y ora genuinamente, usted está diciendo, Señor, yo confío en ti. Por eso yo estoy orando. ¿O ¿Usted cree que usted está orando? ¿Usted tiene confianza en la oración? No, 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 no. No es confianza en la oración. Si fuera confianza en la oración, fuéramos todos aquí católicos, hiciéramos Padre eh, Rosario, rezáramos Rosario cien veces. No, 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 no. No es oración en la oración. No es confianza, perdón, en la oración. Es confianza en Dios y cuando yo oro yo lo que me estoy recordando que yo soy insuficiente, que yo no soy autosuficiente, que yo dependo absolutamente en todo de Dios y que yo confío en Él. Yo no tengo confianza en la oración como un sistema religioso. Yo tengo confianza en que Dios que me invita a orar por medio de Cristo puede escuchar mi oración. Es poderoso para sacarme de cualquier situación y si no proveerá entonces para sostenerme por su espíritu. Santiago nos recuerda que la oración efectiva del justo puede mucho. El libro de los hechos, numerosos ejemplos de la iglesia orando. Por valentía también nosotros vemos en filipenses esta referencia que no es un comentario más sino es el resultado también de lo que Pablo ha venido viendo que ha sucedido a través del desarrollo de la iglesia. Así que Pablo realmente creía como otros apóstoles también y creyente que Dios usaba las oraciones para libertar a sus hijos y me encanta porque él no está yendo a las conexiones políticas, él está yendo al Dios que mueve el corazón. Pablo quería animar a la iglesia, no solo a regocijarse en medio, en, en Dios, en su obra, en quien él es, sino también a orar y confiar, o confiar y orar, como usted quiera, orar y confiar, confiar, orar. Tercero, observe qué quiere decir él con liberación. Bueno, cuando él habla de liberación, algunos entienden que por el contexto habla de la liberación de la cárcel. Posteriormente sabemos que él salió de la cárcel y luego fue ya cuando él escribe segunda de Timoteo que él ya está listo para ser ejecutado y muere su última carta. Pero en esta ocasión él tenía cierta seguridad de que iba a ser libertado. Hay quienes entienden que se refiere a la salvación. Pero sea una cosa u otra Pablo quiere recordarle a la iglesia que confiaba en Dios. Que confiaba en Dios y que confiaba en un Dios capaz de libertarlo de la cárcel y de salvarlo. La pregunta es, hermano, ¿usted confía en Dios? Moisés, ¿cómo yo puedo poner en evidencia que confío en Dios? Bueno, mire cómo usted ora cuando tiene que tomar una decisión. Mire cómo, qué cuánto usted ora en decisiones triviales y en decisiones grandes. Y es la vida la de oración que va a definir qué tanto usted confía en Dios. Yo fui confrontado, le dije. Yo creo que todos debemos de crecer en esa área de orar más y confiar más. 
Así que vivir para Cristo implica regocijarse en Él en su obra. Vivir para Cristo implica confiar completamente en Él. Tercero, vivir para Cristo implica exaltar su nombre. A mí me encanta, antes de, de moverme en esa dirección, que a veces nosotros, pensando en el tema de confiar, hacemos muchos planes y muchos proyectos y se nos olvida que Dios es soberano y por eso no mostramos nuestra confianza en Dios. Empezamos a correr planes por nosotros mismos, sin consultar a Dios. Mire lo que dice Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Dios prevalecerá. Mm. Muchos son los planes que usted y yo hagamos, pero Dios va a hacer su plan y su propósito. El propósito de Dios es más importante que sus planes. Segundo, antes de usted planificar, valide los propósitos de Dios, porque son más importantes, van a prevalecer. Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Aquí hay una aplicación muy clara para la iglesia. Que orar y confiar. Pidamos... Oración cuando lo necesitamos. A mí me encanta un señor de la iglesia de nombre Cliff, que él siempre me dice, está orando por mí. Yo no sé qué aliento usted siente, pero es un gozo saber que otros oran por ti. Oremos, hermanos, oremos confiados en Dios, no en la oración misma. Oremos descansando en su plan. Oremos no pensando que vamos a doblegar a Dios, declarando, yo declaro, establezco, rebato. No, 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 espérese. Usted no tiene que arrebatar ni declarar porque usted no es Dios. Dios es Dios. Oremos descansando en su voluntad y sobre todo oremos aceptando su voluntad. Así que dije anteriormente, vivir significa para Cristo, regocijarse en Cristo. Vivir eh, para Cristo significa también confiar en Él completamente en su voluntad. Tercero, vivir para Cristo significa exaltar y honrar el nombre de Cristo con tu vida. Versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ecuación ganar, ganar. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífica, entonces no sé cuál escoger, decía Pablo. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, claro. Si sin embargo continuar en la carne, es decir, vivo, es más necesario por causa de vosotros. Pablo está diciendo, no importa cuál sea el resultado, Cristo va a ser exaltado. No importa cuál va a ser el resultado, si me quedo con vida, va a ser una vida fructífera para la gloria de Cristo. Y si muero, Cristo va a ser exaltado en mi vida. Los filipenses estaban preocupados por su bienestar, por el bienestar de Pablo en prisión. Pero Pablo ahora le dice, no importa lo que suceda. Cristo va a ser exaltado. No importa si sigo vivo, Cristo va a ser exaltado. No importa si muero, Cristo va a ser exaltado. Y esta proposición de Pablo no tiene pérdida. No hay, no hay pérdida aquí. Vivir para Cristo es vivir para magnificar a Cristo, hermanos. Vivir para Cristo es demostrar que Cristo es lo más glorioso, hermanos. Vivir para Cristo es decir, yo atesoro a Cristo por encima de todo. Y observe cómo Pablo lo hace, él dice, si voy a vivir en la carne, es decir, si voy a estar vivo, voy a estar trayendo gloria a Cristo con mi vida. Glorifico a Cristo, entonces, si no, pues Cristo va a ser glorificado. A ambos lados me siento que estoy ganando, me siento apremiado. ¿Por qué? Porque la exaltación de Cristo no está basada en base a lo que 
suceda con él, sino en base a lo que él ha atesorado. La exaltación de Cristo se convierte en la base de lo que Pablo está valorando. Igualmente aquí, hermanos, la exaltación de Cristo en nuestras vidas va a venir en la medida que nosotros atesoremos a Cristo como lo más, más grande. No hay otra manera. En lugar de seguridad, bienestar, que todo eso es bueno, él cambia radicalmente que nosotros debemos de valorar a Cristo. Y la fe de Pablo no es simplemente un conjunto de creencias, son sus convicciones que ahora en medio de la crisis están saliendo a, a, a flote. Hermanos, ese es el propósito de su vida. Si usted es cristiano, usted vive para Cristo. Usted no vive para usted. Y en mi oración que a partir de este día usted puede empezar a reconsiderar cuáles cosas usted atesora y cuáles cosas está atesorando más que a Cristo. Nosotros vivimos para exaltar su nombre y honrar a aquel que nos salvó, nos perdonó, aquel que nos dio, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuche cómo, escuche cómo lo dice el pastor y predicador John Piper. En ambos casos, la meta de la vida de Pablo se alcanza cuando Cristo es magnificado en su cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. La clave para magnificar a Cristo en la vida y en la muerte es encontrarlo más precioso, más valioso, estar más satisfecho en él, más gozoso en él, más digno de gloriarnos en él que todo lo que perdamos en la muerte. Morir es ganancia y, te, y, y todo lo que tenemos en la vida, vivir es Cristo y morir es ganancia, son dos maneras de magnificar a Cristo en su cuerpo. La muerte de Pablo magnificó a Cristo porque mostró que Cristo era lo más valioso que todo lo que él había de perder en la muerte. Vivir para Cristo es hacer lucir a Cristo glorioso. Hermano, usted vive para Cristo. Si hoy tomáramos un subida y le hiciéramos un rompecabezas, ¿ok? Así que tomamos el rompecabezas de subida, ponga subida y empezamos a poner piezas. Y empezamos a unir las piezas. Al final de ese rompecabezas, de todos los componentes que conforman su vida, ¿usted pudiera decir que esto exalta a Cristo? Bueno, si no es así, es nuestra oración que este sermón sirva para ayudarte a reconsiderar cuáles cosas estás atesorando por encima de Cristo. Y que todo lo que conforma tu vida, tu rol como padre, como madre, trabajo, empleador, estudiante, amigo, vecino, familia, cristiano, iglesia, todo el rompecabezas de tu vida pueda traer la imagen de Cristo. Esa es nuestra oración. Por último... Vivir para Cristo es hacer lucir a Cristo hermoso, ya le dije, pero vivir para Cristo es regocijarte en Él completamente, confiar en Él completamente, exaltarle a Él completamente. Y tercero, perdón, cuarto y último, es invertir tu vida en otros. Esta es una parte muy práctica, con esto termino. Versículo 24, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire lo que Pablo tiene en mente. Pablo tiene en mente, si sigo en esta vida, voy a gastar mi vida por otros. Voy a vivir la vida de manera que otros puedan recibir el bien, mayor bien posible que es a Cristo. Pablo se está esforzando, un hombre que está prisionero por causa de predicar a Cristo. Y aún cuando lo que viene a su mente es, si salgo de la cárcel, es para seguir trayendo el bien, el mayor bien que todo ser humano necesita a Cristo. Vivir para Cristo es invertirte en otros por la causa de Cristo. 
Versículo 25 y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con, vos, con todos vosotros para vuestro progreso y gozo para que vuestra profunda satisfacción en mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Ya él lo dijo, quedar en la carne era seguir ministrando, seguir ministrando iba a ser el propósito de su vida. Hermanos, déjenme decirles, esto no es un llamado de Pablo solamente, es un llamado suyo y mío. El invertir tu vida en otros es un llamado del pastor y de los líderes. Mateo 28, 18, 20, por tanto, ir y hacer discípulos. Él afirmaba que quedarse vivo no solamente por el trabajo fructífero que iba a ser un bien para los filipenses, lo cual muestra un gran amor por él. Pero Pablo está diciendo que dar su vida por ellos es de alta prioridad al punto que él dice irme con Cristo es glorioso. Irme con Cristo y yo no sé qué tanto nosotros podemos amar al prójimo que pudiéramos decir yo quiero quedarme ministrando a la gente aun cuando estar con Cristo es mejor. Pero también quedarme ministrando y padeciendo por la causa de Cristo es tan igualmente valioso. Pablo ha de permanecer para el bien y el progreso de los filipenses. Para él esto es vivir para Cristo. Hermanos, el Evangelio, lo hemos dicho en otras series y en esta serie de filipenses también, es una invitación para una vida sacrificial. Y déjeme decirle, First Sirven en español, el Evangelio es contracultura. La cultura nos está diciendo, vive solo, vive aislado, preocúpate solo por ti y después de los demás. La cultura nos dice eso, el Evangelio es lo opuesto. El Evangelio nos invita a invertir una vida en otros, que a veces representa morir, morir a nuestra comodidad. Hermanos aquí que están viajando 50 minutos, 45 minutos, 35 minutos desde Prosper, Forward, Louisville, Arlington, desde Dallas, desde Seagoville. Y tú tienes personas, desde Temple, hay una, persona que, una familia que viajó dos horas hoy. Tú tienes familias viajando de diferentes situaciones para direcciones, para localidades para congregarse. Pero... Es morir a nuestra comodidad a veces, es morir a nuestros planes. El misionero que deja la comodidad de su país para ir a la selva para que otros escuchen el nombre de Cristo. Pero usted dirá, bueno, pero eso lo puede hacer un misionero. No, la madre que invierte su vida en sus hijos sin tener un tipo de retribución instantánea, sacrificando esfuerzo, sueño, su vida, juventud. No solo para traerlos al mundo, sino que aprovecha cualquier momento para que sus, vi, sus hijos puedan ver a Cristo a través de su vida. El padre, el esposo, que amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la sirve, la cuida, la protege. Es capaz de dejar ver el juego de soccer o de fútbol con tal de pasar unas horas porque tu esposa quiere escucharte y hablar contigo. El padre que aún estando cansado deja sus hobbies, sus placeres, para sentarse a hablar con sus hijos de Cristo, sabiendo que esos hijos pronto crecerán y que no estarán en la casa. El hermano o la hermana que abren la casa de su iglesia, que abren la iglesia, que abren la puerta de su casa para tener un estudio bíblico, aun cuando eso implica quizás ese día acostarse más tarde, acostar a los niños más tarde, quizás tener la casa un poco eh, sucia al final y tener que organizar y recoger luego de que todos se van. 
Siempre encontraremos que invertir nuestras vidas en otros por la causa de Cristo trae consigo un sacrificio. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Vale la pena no solo vivir para Él. sino que también vale la pena morir por su causa. Vale la pena vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, no va a existir mayor tesoro en esta tierra que todo ser humano pueda tener que no sea a Cristo. Él es el ejemplo de vivir sacrificialmente. Él dejó su trono, su gloria, tomó forma de hombre, vive una vida justa, perfecta, siendo justo y perfecto. Lo toman, lo golpean, le escupen, no abriendo su boca. El justo por el injusto va a la cruz, recibe la ira de Dios para que ahora hombres, Mujeres, pecadores, como tú y como yo, podamos vivir eternamente por Cristo. Hermanos, regocíjese en Cristo, en su obra. Hermanos, confíe en Cristo. Hermanos, exalte a Cristo. Hermanos, viva para la gloria de Cristo. Si tú eres creyente, yo solo te voy a pedir algo y es que no seas oidor de este mensaje. No salgas por ahí diciendo qué bueno estuvo, qué malo estuvo. No, sal por ahí comprometido, esforzándote a vivir para Cristo. De eso, cristiano, hermano cristiano, de eso se trata tu vida. Para eso es que tú existes. Y si tú no eres cristiano y estás aquí, Déjame decirte algo, tú no estás vivo, tú estás muerto. La Biblia dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados y tu condición de pecador y pecadora te está invitando a que te arrepientas de tus pecados y que puedas atesorar el único medio para salvarte de tu condenación. Y luego de que tú estés muerto solo por medio de la obra de Cristo vas a recibir vida y luego de que Él te da vida entonces vas a poder vivir para Cristo. Sin Cristo no vas a poder vivir para Cristo, vas a vivir para una religión pero no para Cristo. Y es mi oración que en esta mañana Dios haga en ti el mayor de los milagros. Abra tus ojos, veas tu condición de pecador que no puede por sí mismo salvarse y tu corazón se ha quebrantado, transformado, de manera que tú necesites tener seguridad de tu salvación y corras a Cristo en esta mañana. Es mi oración que tú aún entrando como un muerto espiritual salga vivo con el compromiso y el propósito de vivir para Cristo. Esa es mi oración y que puedas entonces al final de tu día contar y decir padre he peleado la buena batalla y he vivido para tu gloria. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Inclinen sus rostros, vamos a orar y mientras oremos, prepárese para tomar la cena del Señor también.
que es un recordatorio de la obra de Cristo. Gracias Padre por tu palabra, gracias Señor por recordarnos para quién vivimos, recordarnos que estamos llamados a regocijarnos en ti todo el tiempo a pesar de las circunstancias, recordarnos Señor que tú quieres que confiemos en ti y no en nosotros, recordarnos Señor que nuestra vida existe para exaltar tu nombre y traer gloria a tu nombre, no gloria al nombre de nadie aquí. Y recordarnos Señor, el valor y el precio que trae invertirnos en otros. Anímanos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.